0: Está começando o Cultura em Transe, um programa de entrevistas que se propõe a dissecar as facetas do setor cultural, trazendo um olhar político e social para as questões relacionadas à realização artística e também à construção dos profissionais ligados à cultura em Pernambuco. No episódio de hoje, a gente vai debater cultura e movimentos sociais. Vamos conversar sobre como as realizações artísticas fortalecem a adesão e a construção dos movimentos sociais em Pernambuco e também como esses movimentos fortalecem a criação de outros espaços de criação e fruição onde o Estado não alcança. E para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente vai receber essas três mulheres maravilhosas. Bia Pancararu, Maria Ferreira e Rosa Moim. de uma região diferente do Estado e cada uma delas carregam em suas corpos suas singularidades e experiências, mas que se unem no acreditar na arte e na cultura como ferramenta política de transformação social.
1: Nesse primeiro momento, deixar registrado aqui um grande salve para Guitinho de Xambá, que se encantou. Falar né, de arte hoje, de cultura e de movimento social de resistência. É no momento que o Estado está de luto, né? Eu sinto que Pernambuco tinha em Guitinho assim, uma força, né? Uma estrela que apontava uma grande liderança, né? Pra, em nome da nossa cultura, da resistência, do nosso Estado. Deixar registrado esse salve esse obrigado a Guitinho.
2: Queria também iniciar falando, antes de falar de mim, é, trazer um pouco esse falecimento, né? essa partida que a gente teve recente de Guitinho, da Xambá, tão importante para a cultura pernambucana, né? para a cultura brasileira. Guitinho que não é um projeto individual né? do Grupo Bongá, Guitinho que é, sobretudo, um é, um olhar coletivo para o seu território, para o seu espaço. São muitas gerações dentro do terreiro de Xambá em Olinda, são mães, são filhos, são netos, e que com certeza vai é, deixar acesa essa chama é, e essa presença de Guitinho tão importante para seu território, para sua terra. Então, Gitinho,
1: presente! Eu sou Bia Fancararu, Sou, tenho 27 anos, é, sou técnica em enfermagem, há sete anos eu trabalho né, no polo Pancararu, assistindo três aldeias, trabalhando na, na comunidade, mas trabalho com movimento cultural vem de berço, assim. meu avô, sou neta de um mestre de pífano e, e na minha casa assim sempre foi a tradição da música, da tradição dos rituais de Pancararu, era meio que responsabilidade, certa parte, da, da, dos homens, assim de alguns homens da minha família. E meu avô foi um, um desses homens, assim, que participava ativamente do, do, dos rituais, tanto nas novenas, nos toques dos rituais indígenas. Então, com 14 anos, 15 anos, aconteceu um movimento de, de projeto é, para oficina de música de, 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 de pífano, a bumba. Eu entrei como monitora e aí dois anos depois virei coordenadora do projeto. E aí esse projeto durou assim seis anos, enquanto meus amigos estavam né, vivendo suas suas adolescências. Eu estava com uma rapaziada assim, de 60, 70, 80 anos, trabalhando com os mestres, fazendo registro, é, levando, fazendo show, a gente fez muito festival. Então, nesse nessa época, foi muito importante para me dar noção de como a cultura é, trabalha ativamente, né, na, no contexto social de, de, de todo um povo. E A gente, enquanto povo indígena, percebe como esse, essa valorização, né, de identidade, principalmente da sua identidade é, cultural, como é refletida assim, a, se falando de sertão, né, pensando na, no bioma que a gente está, né, que é sertão. Qual é o primeiro outro personagem a não ser o um indígena? Porque o sertanejo, antes de tudo, é um indígena, né? Mas a imagem do vaqueiro vem muito mais forte, sabe? Na, na, nas identidades culturais. Assim, eu vejo o meu sobrinho de 15 anos que ele é muito mais vaqueiro do que um, um caboclo, né? Pancarão. É, então, buscar essas referências, trazer de volta essas referências culturais, assim, que traz de volta até a tua própria identidade, né? Então, meus trabalhos sempre foram muito, muito trabalhando, assim, em cima do... não do resgate. Não gosto de falar de resgate da cultura com porque a gente nunca perdeu. Ela está aqui, ela existe, sabe? Ela existe. Mas trabalhar sempre no fortalecimento dela, na, na manutenção, né? Se ela está caindo, botar umas escoras para a gente não, não deixar se perder. Né?
2: Eu sou Rosa Morim, é... Eu sou militante do Levante Popular da Juventude, que é um movimento que organiza a juventude é, nas periferias, nos territórios e também nas escolas e universidades de todo, de todo o país. A gente está em todos os estados e é, sobretudo, um movimento de juventude. E também faço parte é, de uma história mais antiga do movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Sou filha de sem-terra, de assentados da reforma agrária. Por essa relação também de sempre, né, do movimento dos trabalhadores rurais, prosseguir na luta. Né, e nessa relação entre cultura e arte, né, porque eu estou aqui, né? eu sou estudante de teatro da Universidade Federal de Pernambuco. E dentro dessas organizações, tanto do Levante como do MST, a gente procura, na prática, construir essa ligação entre a arte e cultura e a sua relação presente, pulsante e parte constituinte, integrante do próprio movimento social, da própria luta. E tenho tarefas mais concretas nesse lugar de pensar a contribuição da arte e da cultura dentro dos movimentos. Então, dentro do Levante, eu é, tô nesse momento na gestão da Diretoria de Cultura da União Nacional dos Estudantes, e pelo MST, nesse momento, eu faço a coordenação, faço parte da coordenação cultural do nosso espaço no Recife, que é o Armazém do Campo, um espaço de produção e comercialização dos produtos dos assentados e acampados da reforma agrária, mas também é um espaço que tenta dialogar né, com os espaços culturais da cidade do Recife e ter essa conexão entre o que é produção, né, e trazer a cultura também para esse espaço. É muito forte, é muito potente que hoje o Armazém um do Campo é esse espaço em que a MST consegue dialogar né, com a cidade, consegue colocar aí essa disputa política-cultural na rua.
3: Eu sou Maria Ferreira, sou fotógrafa aqui de Itabaru. Ah, eu acredito que eu tenha começado, vou é, formar autor de vamos dizer assim, na fotografia desde 2012, Gostava muito de fotografar as ruas, é, é, cheguei a, a trabalhar na feira um tempo, e aí no caminho eu fotografava as plantas, as árvores, várias coisas que eu via, é, e também faço produção audiovisual aqui. Foi aprovada no curso técnico de produção de áudio e vídeo também, é, fiquei muito feliz, porque tentei várias vezes iniciar aí nessa caminhada, né, de estudar realmente o audiovisual, que para mim, é uma forma também, como o Bia fala, né, de a gente registrar mesmo os momentos e a luta do nosso povo, no meu caso, o povo negro. né. Sou poeta, é, poeta marginal, faço parte do Islã Caruaru e também vou na batalha né, de, de organizar o Islã das Minas Caruaru, que já teve duas edições, o Islã Caruaru vem desde 2017 e aí, no Islã, a gente tem essa essa questão do, do aquilombamento, eu acredito, assim, da gente trazer a favela para o centro da cidade também. É, apesar de que a gente também está tentando, estava né, antes da pandemia tentando fazer algumas edições na periferia, só que aí, quando a gente já estava com o planejamento todo pronto, veio essa pandemia, infelizmente, que já matou várias pessoas né, em nosso países e a maioria delas negras, inclusive. Mas a gente não para de lutar, estamos aí na internet, é, vamos continuar Online esse ano, e
0: é isso, eu acho. <risos> primeiro ponto que eu queria trazer é a questão do recorte geracional dentro dos movimentos e das organizações que vocês pertencem. Como vocês se articulam enquanto corpos femininas e jovens que são é, dentro desses espaços? E como que se dá essa relação com os mais velhos? Existe algum tipo de atrito geracional?
1: É bem interessante quando eu penso na minha vida, assim, porque eu passei mais tempo da minha vida com pessoas idosas do que pessoas da, da minha geração mesmo, assim. Meus meus melhores amigos são pessoas mais velhas que eu. Me, me relacionei com pessoas mais velhas que eu, sabe? Eu nunca conseguia estar na mesma faixa etária de turma, assim, que que a minha, assim. Eu acho que até pelos interesses, sabe? Meus interesses sempre foram outros assim mais sérios mais concisos e tal é, então quando deu esse quando eu virei funcionária sabe que comecei a entrar nas pessoas as pessoas me escutarem as pessoas e me dá a, a o respeito né que é aquele mais velho diz você se dá o respeito agora é uma mulher adulta é, que está trabalhando porque até antes disso eu era a via de Neida, sapatão do agreste só Acabei virando um agente cultural, um agente de saúde, um agente, sabe, um agente de, de social, um agente de, de vários várias frentes dentro da minha comunidade, dentro do meu povo. E isso foi com muito tempo assim, no processo de me assumir com 14 anos, todo o estranhamento, coisa que hoje a gente consegue falar. Eu consigo levantar uma bandeira LGBT aqui dentro, mas levando muita porrada assim, é, principalmente de homens mais velhos, né? A gente tentou fazer um encontro LGBT aqui é, e aí saiu que a gente ia fazer uma parada gay durante a tradição Pancaru, e aí distorcem, sabe, sempre pegar o nosso discurso de, de, de resistência, de força como afronta, não é uma afronta, a gente precisa falar, né. Hoje faço uma atividade em massa com a minha comunidade e observo que pessoas estão no mesmo caminho que eu passei há 10 anos atrás. Vamos olhar por essa pessoa, sabe? Vamos fazer um debate sobre população LGBT indígena, por que não? Então, um choque que eu dou direto, com, principalmente com os velhos, é ser o meu próprio exemplo, sabe? Eu sou o meu próprio exemplo. Ao invés de atirar pedra naquele bicho que está longe, você se coloca como o bicho que está perto. Eu, Bia, me sinto muito mais confortável em ser LGBT na cidade do que na aldeia. Mas eu me sinto mais à vontade para ser Pancararu na aldeia do que na cidade. Sabe? Então esse 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 jovem quando vai para a cidade que se sente muito mais à vontade de ser, de viver sua sexualidade na cidade, esse jovem não volta. Ele prefere estar longe para viver bem do que estar perto sofrendo. Então quando eu acesso principalmente os meus velhos e boto essa realidade, hoje em dia eu tô vendo os casais, sabe, das minhas postando fotos, declarações de amor, uma coisa que há 10 anos atrás era impossível se fazer aqui no, 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 nessa aldeia, sabe? E a gente já vê um movimento assim de mudança.
2: Tem uma uma poesia do povo palestino que diz assim, aqui tem um passado, esse é o nosso presente, e na luta está o nosso futuro. Todos aqueles que morreram no sangue serão as nossas canções de liberdade, serão os nossos exemplos, e por aí vai. Então, a nossa luta, tanto no Levante, principalmente no Levante, por ser um movimento tão jovem, né, o Levante é um movimento que se nacionaliza em 2011. Então, aí são sete anos de atuação. É um movimento muito recente e que tem um leito histórico é, que bebe nas nossas ancestralidades, que bebe nos, das nossas lutadoras e lutadores do povo, né, que ergueram e que lutaram né, com muito sangue, a custo de muito sangue e suor. Né, lutaram para a gente chegar onde a gente chegou hoje, que a gente está vendo tudo isso desmoronar nesse momento, né? Nessa luta, no meio da luta de classes tão difícil que a gente está vivendo hoje. Mas, principalmente, sobre essa coisa das gerações, acho que o MST, para mim e para o Levante, é um dos grandes exemplos. Eu acho que a nossa inspiração geracional, por mais que esteja né, um movimento também tão recente, se a gente for olhar para a história de luta e resistência do povo brasileiro, claro, a gente tem várias outras referências nesse leito histórico, mas, enquanto jovem, é, os companheiros e companheiras do MST conformam a nossa, esse leito histórico, né, a nossa trajetória de luta, essa, essa grande inspiração para a gente, que são é, os assentados e acampados, né, a luta pela reforma agrária em geral no Brasil, eu acho que é um dos pilares muito importantes para a gente olhar e se inspirar porque a luta pela reforma agrária, inclusive, ela extrapola né? a própria luta né? do MST que está agora, né? que é muito recente se a gente for olhar. Até, enfim, o povo indígena, os quilombolas, é, o povo negro, enfim, todos esses, né? de Dandara, a Zumbi, a Marighella, né? a Freitito, há tantos e tantas lutadoras do povo que constituem a nossa trajetória de luta. É muito bonito uma coisa que o MST traz, que a gente hoje a gente é muito presente em todos os espaços, que é essa concepção da mística. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? mas a mística é sempre um espaço, uma apresenta... se traduz na prática como uma apresentação artística, cultural, antes de qualquer espaço de debate, de discussão política. Então, sempre vai começar com uma mística, que é meio teatralizada, cantada, poetizada, enfim, mas que a mística nada mais é do que a é, esse espaço de manter a chama acesa, resgatando os nossos antepassados, resgatando o nosso leite histórico, resgatando as nossas as nossas referências e que isso vai se traduzir em arte, né? Isso vai traduzir num, numa palavra de numa palavra é, de ordem, numa citação de alguém que veio antes da gente e essas palavras, esses gritos, essas essas coisas que deixaram para a gente, que, essas, que esses antepassados, que essas gerações passadas, na verdade, deixaram para a gente, na verdade, é o que vai dar sustentação para a nossa luta. Entender o lugar que a gente está hoje e para onde a gente quer ir. Por isso que aqui a gente tem um passado. Importante lembrar, a gente não veio do nada. A gente está vivendo um presente, mas visualizando um futuro. Um futuro que será também né, de muita luta e resistência. Bia, quando fala, né, eu sou o meu exemplo é, é importante, porque assim, as próximas gerações vão ter, as próximas gera, gerações né, LGBTs, né, elas vão ter em quem se referenciar, alguém passou por aqui, alguém teve que passar todas, todos os amores e dores né, para fincar uma bandeira é, colorida LGBT no território, é, no território indígena, né, no território da reforma agrária, por aí vai então eu acho que é uma discussão muito importante e é sempre importante a gente resgatar o olhar de onde a gente veio para onde a gente vai e no MST e no
0: Levante isso é bem forte o estado mata a mata é meu estado na mata habitar na mata estar encantada mesmo assim quando a fogo mata mesmo assim quando a transformação mata, quando a arte, a cultura cura. Mesmo assim quando a educação, quando? Foi ontem, foi hoje, foi aqui, por Marielle, por Alf, por Henri. Maria, aproveitando esse gancho levantado por Rosa, além da questão geracional, eu queria que você falasse quem são as suas referências da, da área que você atua enquanto mulher, preta, artista e militante.
3: É, então, é, na questão da literatura, eu acho que pesa um pouco mais assim, essa coisa da, das gerações antigas, porque o que prevalece aqui como literatura em Caruaru é o cordão, né? E aí a poesia imaginal chega para, não para confrontar, mas eles eles consideram como se fosse um confronto assim entre é, movimentos literários, como se, com medo talvez, de que a poesia imaginal apague o cordel. E já conversei com o Urbano sobre isso, a gente quer levantar o cordel junto com a poesia imaginal para que a gente mostre as características que são semelhantes e as diferenças e o quanto isso pode ser bonito também. sabe? É, e ainda por cima, a questão do, do cordel aqui em Cabo Auro também, a maioria dos cordelistas são homens brancos e de classe média alta, e eu acho que chegar um movimento assim literário feito por jovens da periferia é meio que ameaçador para eles, sabe? É, e me incomoda muito esse olhar que eles têm também sobre o nosso movimento, porque a gente, nos festivais que a gente produz, e, e os festivais que eles produzem também, eles poderiam, a gente poderia é, fazer uma conexão massa de juntar, né, para juntar os públicos também de cada arte, assim, mas é muito difícil o diálogo, assim, é uma coisa que tá a gente tá caminhando bastante, a está lutando muito para ver se a gente consegue fazer essa união aí e que eles aceitem também a poesia marginal feminina, né, porque... É, não sei se, se vocês gostam de cordel, mas tem muitos cordéis que tem palavrão e essas coisas todas, assim, falam de, de sexo e etc. Mas quando é uma mulher falando, é, incomoda bastante, assim, principalmente os homens, né? Atrás do riacho, ouço mais um grito. Foi Dona Leidinha chorando ao ver no chão o corpo estirado de seu menino. Wesley estava na varanda ouvindo o som quando a polícia chegou. Foram logo mandando soltar o celular, colocar a mão na parede e a última coisa que ouviu do seu filho foi Eu não tô com nada não, Eu não tô com nada não senhor. Ouviu a queda do celular e do seu filho. Senti uma dor enorme no peito. Quando ouviu o tiro, correu para ajudar, mas infelizmente não tinha mais jeito. Até agora, não se sabe ao certo o que aconteceu. Cada um fala uma coisa, uns que foi reação, outros que foi desacato, e para Dona Leidinho o que importa mesmo é que sem socorro nenhum, nas mãos da polícia, seu filho caçula morreu. É, é, a maioria das pessoas que estão no Islam hoje são pessoas é, mais jovens que eu, né? eu tenho 26 anos, e são pessoas que ainda estão engateando para escrever, e aí já, quando elas chegam no movimento, já chegam com essa esse peso de ter um movimento que vai contra o que você faz, é bem complicado. É, e aí muitas meninas, né, que como eu falei, faço uma das meninas aqui em Caruaru, e só rolou duas edições justamente porque as, as meninas não se sentem à vontade de recitar, porque a gente nunca foi colocar no lugar de fala, né, assim, a gente nunca foi colocado num, num palanque ou num palco para falar o que a gente sente e o que a gente quer do Brasil, né? E aí, quando a gente dá essa oportunidade, é bem difícil de chegar, as meninas. É, a segunda edição do Uslan das Minas, que, inclusive, quem quem apresentou foi Rena e já quebrou mais uma barreira aí para a gente também. Muitas pessoas é, me questionaram o porquê da gente ter pedido a Rena para apresentar o Uslan, e eu falei, né, sobre a importância da, do, do ingresso, eu acho, das, das mulheres trans assim, no movimento também da escrita e para nossa felicidade, quem venceu foi Sofia Fragoso né? Que é também um milha trans aqui de Caruaru. Roberto Estrela da Alva, mim, é uma referência do caralho. Eu gosto muito do trabalho dela. E de como ela consegue, vamos dizer, como se ela fosse um povo, sabe? Com vários braços, que vai, vai ministrando assim, vários movimentos há muito tempo. Eu me espelho muito nela e, e a forma como Carolina Maria de Jesus escrevia também me deixa muito acolhida, assim, como se eu fosse abraçada, sabe, pela literatura, porque minha poesia eu não considero uma poesia, vamos dizer, com palavras mais rebuscadas, né, que nem o fala. É, Não, fala, nunca entrei na universidade na minha vida, e aí são palavras mais simples, mas que, de certa forma, eu tento é, mostrar o que eu estou sentindo, né, e Carolina Maria de Jesus tinha muito isso também. Estou pegando mais referências de pessoas que estão vindo agora, aqui por Renda mesmo, é, Rosa, né, como eu falei, eu não sei se ela escreve, mas eu já vi ela recitando, achei maravilhoso. É, e são essas pessoas que me fazem ter vontade assim, de continuar no movimento, apesar da insegurança e essas coisas todas.
2: Eis aí a sequidão. Secas estão as panelas, as cidades, as gargantas, nesses tempos em que a lei protege mansões enquanto rouba o sonho da rapaziada põe um olho no caminho, aberto por malês, canudos e balaiada. Pelas revoltas negras, coluna Prestes e a bandeira da reforma agrária. E o outro olho no horizonte dos levantes que virão. A revolta dos oprimidos sempre será a chave da vida que virá. É o bom combate de conselheiro que lá do alto da montanha o sino vai anunciar. Primeiro, sobre essa relação entre a arte e a cultura dentro dos movimentos, que eu acho que é bem importante trazer nessa conversa. né? Primeiro, porque a gente tem uma falsa ideia de que a questão da cultura apenas ela é vinculada às atividades culturais né, dentro da sociedade. Então, tradição da música, do teatro, da pintura, das artes plásticas, enfim... E às vezes a gente esquece é, que a dimensão cultural ela é muito mais abrangente, né? fala dos nossos hábitos, dos nossos costumes, das nossas tradições, das nossas inovações. E é nesse lugar que tanto o Levante como o MST ele se referencia né? nessa concepção de cultura dentro, dentro do movimento. Então, é, existiu alguns movimentos é, na história do Brasil, da cultura, da política que foram muito fortes, né? que não dissociou a esfera da política, da economia, da educação e da cultura. As coisas caminhavam juntos. Isso eu posso falar do CPC, que foi o Centro Popular de Cultura da UNE, da União Nacional dos Estudantes. E aqui no Nordeste, na década de 60, isso, a gente teve o um movimento de cultura popular do Nordeste, aí comandado pelo governo de Arraes, mais que Paulo Freire né, foi uma das pessoas que conduziu, e a gente tem o Teatro de Cultura Popular, mas eram pessoas que estavam totalmente vinculadas à efervescência política. Então, a primeira, con a primeira concepção que a gente tem dentro das, das nossas organizações é que arte, cultura e política são coisas indissociáveis. A arte ela não é um apêndice da luta, né? não é uma coisa para enfeitar, né, para ser apenas... Um, um entretenimento dentro do nosso processo também é arte, deve ser também entretenimento mas elas, a arte e a cultura é, sobretudo uma forma de a gente potencializar a nossa luta, então ela se torna também uma ferramenta de luta então a partir disso tanto o MST como o Levante é bem interessante trazer isso porque dentro da organização a gente tem um setor que cuida disso né? que vai reunir os artistas, a gente não Disso, assim, inclusive, por exemplo, eu sou atriz, eu sou, eu sou artista, mas eu estou dentro da dimensão política também da organização. Meu trabalho não é só desenvolver a minha produção artística, meu trabalho também é estar tá no moinho do furacão. Então, é, é, ser militante e ser artista não é uma contradição. Não é uma contradição dentro das nossas organizações. Claro que a esquerda né, perdeu depois que esses movimentos... É da década de 60 se diluiu, a esquerda dividiu essas coisas, né? E aí o MST e o Levante são movimentos que, ao meu ver, resgatam isso, resgatam a importância que a arte tem dentro da luta política no nosso país. O MST tem o um coletivo de cultura, a música e a poesia são linguagens muito fortes dentro do MST, e o teatro também. O teatro esse ano, a Brigada Patativa da Sareca, a Brigada de Teatro do MST, vai fazer 20 anos, esse ano agora de 2021. Então é bem simbólico também entender que tem, por exemplo, uma Brigada de Teatro dentro do MST, que, tra... que acontece em todo o Brasil, muito mais fortes. Sul, Sudeste, mas assim, Ceará, né? vários estados que, que tem a produção né? vinculada. E a produção não só... Com, com qualidade estética, com várias questões. Então, no MST isso é bem forte. E no Levante, é, que é esse movimento novo que pretende dialogar com a juventude, a partir do que a juventude se identifica, não tem como a gente negar o poder que a arte tem. Maria deve saber o quanto a, o islã o islã é um instrumento organizador da juventude, a cultura organiza a juventude. Se a gente não discutir esses instrumentos, esses meios né, de produção do que a juventude está fazendo, a gente está se distanciando da juventude, das possibilidades de organizar. Então, a arte é um instrumento organizador das, das massas da juventude, do povo. No Levante a gente tem o que a gente chama de Coletivo de Agitação e Propaganda, que é onde a gente tem diversas áreas de atuação vinculadas às artes, de todas as linhas, né? Desde a, é, desde o teatro, das artes plásticas, da música e por aí vai. Então, é, para vocês terem noção, eu tô sou dirigente né, da organização e também tô enfiada aí em todo esse processo. Eu
1: nunca fiquei nem à frente das câmeras, nem muito... É, ali artisticamente falando responsável, né? Até que, que eu recebi um convite para uma produção para para continuidade de um documentário que inclusive minha mãe participa desse documentário como uma das lideranças, minha mãe é uma das lideranças aqui do povo e aí seria tipo uma continuação desse documentário com um dos personagens e acabei recebendo o convite para eu ser a personagem desse longa a gente já rodou o longa em 2019, logo após o segundo turno, né, onde Bolsonaro foi eleito, a gente teve é, uma escola e uma unidade de saúde incendiadas aqui. E muito claro, muito simbólico, né, isso que que aconteceu aqui no território, esse ataque. E aí esse ataque é meio que o pano de fundo, assim, o cenário dessa desse longa. Então foi minha primeira experiência na frente das câmeras e assinando o roteiro também. Porque afinal é a minha história, ninguém é melhor para contar a minha história do que eu mesmo. E aí a partir disso, dessa experiência, desse roteiro, eu comecei a fazer outros projetos e as parcerias dentro do movimento indígena. Né? É, recentemente a gente viu uma discussão assim como é, é, não se tem produções indígenas. Na verdade tem, é, na verdade a gente não sabe onde está, não sabe como procurar e a preguiça de procurar que é muito grande. Né? ah, mas não tem notícia sobre índio, ah, não tem filme sobre índio, não tem docu, tem as pessoas que não, não se interessam em procurar, né, então dizendo aqui que tem, muitas produções e aí tô como curadora do Cine Curumim agora é, dessa edição, 2021 e aí sempre contribuindo assim, sabe, é, a gente fez um, um projeto também pela Audi Blanc é, de formação de, de comunicadores também trabalho como comunicadora fazendo formação, assim, mentoria para novos comunicadores indígenas, assim, cada povo faz suas mídias, suas redes sociais, a gente vai né encaixando. Então, tem uma parceria forte com o Graça Guarani, com o Xandão, Xandão Pancararu, que são é, do audiovisual, assim das antigas mesmo, sabe? Da, o pessoal de comunicação da Poem, da PIB. Então, a gente tem sempre uma, uma teia grande. assim.
0: Trazendo para esse contexto político podre que a gente está vivendo. É, eu acho que, que tanto os movimentos sociais quanto os artistas, né, são, são um alvo bem forte, assim, né, do bolsonarismo. É, e, e vocês, enfim, quanto representantes desse, desses espaços, desses movimentos, às vezes são assim, duas, três vezes alvo, né, por ser indígena, por ser preta, por ser mulher, ser dentro de movimento social, para ser artista, né? Então, acaba se tornando uma, uma, uma grande bolha que, que o público em geral, né? É, é, perante o bolsonarismo, acaba, acaba tendo, né? Criando, criando esses estereótipos, assim. E aí eu queria saber como que quase as estratégias, né? Que vocês, enquanto artistas, enquanto articuladoras, é, dentro dos movimentos... É, utilizam ou, ou, ou pretendem utilizar, né? Como que vocês veem esse ponto, assim, né?
2: Acho que, primeiro, a gente está vivendo um momento é, mais difícil que as nossas gerações presenciou, a nossa geração presenciou, né? Estamos falando aqui com os jovens, né? É, um momento mais dramático de um acirramento, de uma crise que não é só sanitária, de uma crise que já matou milhões no mundo, mas de uma crise que ela é política, econômica que ela é social uma crise que é humanitária uma crise que é sobretudo ambiental e esse momento dramático coloca para nós né forças populares para nós é, povo brasileiro mesmo né não só para os movimentos que têm o desafio de pensar as estratégias né de combate a esse momento mas coloca para gente um momento de um momento de defensiva né, um momento de dificuldade de atuação. E, para além dessas crises todas embrincadas nesse momento, ela vem junto de um processo, é, de um momento político extremamente conservador, extremamente fundamentalista, extremamente fascista, lgbt fóbico racista. Quais são as estratégias de luta e resistência nesse momento? O setor da arte e da cultura é um dos setores que está sofrendo bastante no meio dessa pandemia é, e também por meio dos cortes né, provocados pelo governo, que corta a educação, que corta a cultura, é, que corta os direitos trabalhistas. A pandemia traz. É, a dificuldade dos encontros, das atividades culturais acontecerem e coloca para a gente o desafio de como se reinventar nesse momento né? como se reinventar nesse momento e para além do se reinventar criativamente, esteticamente também coloca uma pergunta para nós que somos artistas que somos sonhadores, que somos militantes e que a gente quer né, instalar resistência nesse país como despertar é, a, essa, esses 30% ou mais da população é, que está entregue aos pensamentos é, fascistas bolsonaristas nesse momento então, para finalizar eu acho que o nosso desafio ele é sobretudo ideológico ele é sobretudo ideológico, então o papel da cultura e da arte nesse momento entra aí esse é um momento da batalha das ideias de estabelecer um convencimento contrário a essa desordem sangrenta que está existindo dentro do país no meio de um governo completamente conservador. Então a cultura ela tem um papel, o um papel que é nos convencer a partir não só né é, das ideias, sobretudo das ideias, mas também a partir do sensível. É, e a arte tem esse poder de transformar apesar de, nesse momento, a gente não conseguir se mover muito por conta das dificuldades, mas que o nosso desafio, nesse momento, é, sobretudo, ideológico e a arte e a cultura tá aí na
1: batalha das ideias. Uh, eu acredito muito no poder que a gente tem de, de ação, de pensamento, sabe? É, é triste ver como a gente está cansado, né? Como está todo mundo com... Um, um, todo mundo, eu acho que está todo mundo com uma áurea, assim de exaustão, sabe, de, de repetir, de falar, de convencimento. Eu passei agora por um momento bem difícil na comunidade com a vacinação, chegar na casa do parente com a vacina na mão e esse parente recusar a vacina, claramente seguindo um pensamento, né? É uma, uma ideologia né? Des, legitimada pelo nosso presidente, infelizmente. Então, a gente tem que se munir, é o que a gente repete muito, sabe? É corpo fechado e pé ligeiro. É, eu escutei uma vez, de uma mais velha, que a maior tecnologia ancestral do povo indígena sempre foi a cisma. Ser cismado, ser desconfiado, ser um pé atrás, sabe? Foi o que nos manteve vivo até hoje. E aí a gente fez uma reflexão muito muito interessante sobre isso, né, como cuidado, a gente ter cuidado, não difícil é importante, mas que chega um momento na vida que a gente tem que se lançar, né, que a gente tem que enfrentar os medos, enfrentar o, o, o que tem por trás da nuvem de fumaça e, 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 e desbravar, né eu acredito que esse momento está sendo muito agora, está sendo muito assim. A gente está sendo chamado para uma revolução constante dia a dia, todo dia. O bom dia que você dá faz diferença, sabe? A gente está pegando um pouco do que Rosa falou, eu acredito também que é uma questão social, é uma questão é, política, é uma questão econômica, mas é uma questão também de caráter, de humanidade, sabe? A gente vê pessoas... Que, que, que se legitimam desse, desse momento para poder ser violento, para poder falar o que sempre quis falar e nunca teve, né, uma janela. Então, é, eu acho que a gente precisa fortalecer muito o nosso psicológico, o nosso emocional, quem está à nossa volta, sabe, nós que somos pessoas, né, nossos corpos que estão, querendo ou não, em várias linhas de frente, sabe, meu corpo está na linha de frente, tanto como profissional de saúde, como mulher, como indígena, sabe, como como um agente cultural, enfim, várias frentes, então que a gente se cuide, sabe, um pouco, olhar para dentro, o movimento político, o movimento social, Brasília, enfim, lá fora tudo isso não vai mudar do dia para a noite, e é muito triste saber disso, né, então que a gente se fortaleça, que a gente busque fortalecer o nosso corpo, o nosso espírito, quem está ao nosso redor, fortalecer a nossa família, fortalecer nossos amigos. Que um povo fortalecido, uma pessoa fortalecida, é muito mais difícil de ser derrubada, de ser, de ser quebrada, né?
0: É isso aí. Vamos se fortalecendo, se cuidando e caminhando sempre em frente, mas também sabendo os passos que cada uma de nós pode dar nesse momento. Você pode nos encontrar no formato de videocast pelo nosso canal do YouTube Cultura em Transe ou em formato de podcast pelo Spotify e outras plataformas digitais. Para ficar por dentro dos outros episódios e dos temas que a gente está debatendo aqui, é só você nos seguir nas redes sociais, o link está aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê numa próxima. Cheiro! Este episódio é fruto do incentivo da Lei Blanc do Edital de Formação e Pesquisa LabPE, com a presença das entrevistadas Rosa Morim, Bia Pancararu e Maria Ferreira, e mediação de Rena Costa, direção-geral de Pedro Ferreira e Tiago das Messeis, roteiro de Tiago das Messeis e Rena Costa, coordenação Marcelo Pedroso, produção Tiago das Messeis e Pedro Ferreira. Produção executiva: Jéssica Otaviano. Estrutura pedagógica: Rena Costa. Logger: Pedro Ferreira. Técnico de transmissão e captação de vídeo e áudio: Pedro Ferreira. Curador: Lia Marcelo Pedroso, Rena Costa, Pedro Ferreira e Tiago das Mercedes. Montagem e finalização: Letícia Barros. Design e arte: Tiago Lourenço. Legendagem: Ryan Oliveira e Jéssica Otaviano.